0: ¿Qué tal? Buenas tardes desde Barcelona. Uh, gracias a todos y a todas por asistir a este nuevo webinar de, de Unisport. Yo soy Marc Carmengol, soy el director de, de Unisport. Y para los, los que no nos conozcáis, uh, deciros que somos una escuela de negocios especializada en el ámbito deportivo, con 25 años de historia. Una de nuestras áreas de formación es precisamente el coaching y la psicología del alto rendimiento. Uh, como sabéis, a menudo se utiliza y se extrapola a situaciones del entorno empresarial. Y hoy hablaremos con, con José, Ángel, José Ángel Caperán uh, sobre cómo ha afectado el confinamiento a los deportistas, tanto física, psicológica y socialmente, así como las distintas uh, propuestas para afrontar estos tiempos tan extraños que nos está tocando vivir a todos. ¿vale? Antes de presentaros a José Ángel, os explicaré cómo va a funcionar uh, este webinar. Uh, la ponencia de José Ángel va a durar entre 40 y 45 minutos durante los cuales podéis ir planteando las preguntas que, que tengáis para, para él. Aunque veis que tenéis un chat uh, abierto, uh, veréis que irá a una velocidad de vértigo, con lo cual uh, las preguntas que tengáis que hacer a José Ángel uh, las tenéis que hacer exclusivamente en el apartado de preguntas y respuestas que uh, encontraréis en el panel de, de Zoom de vuestra pantalla. Dependiendo de si lo estáis viendo desde el PC o lo estáis uh, viendo, desde una tablet tendréis esta opción o en la base de la pantalla o arriba de la pantalla, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer es poner las preguntas, pero antes, por favor, revisad las preguntas de, del resto de asistentes, porque tenéis la oportunidad de poder votar una pregunta en lugar de hacerla, por ejemplo, si ya está hecha la pregunta que queréis hacer, Ah, sencillamente le dais like a la pregunta que está ah, en el listado y automáticamente esa pregunta mmm, va a contar como si estuviera dos veces, ¿de acuerdo? Ah, respecto a, al funcionamiento ah, de las respuestas de las preguntas, vamos a esperar al final para ah, hacer... Ah, o Ángel tendrá, José Ángel va a tener la, la oportunidad de responder a las preguntas al final, y e intentaremos contestar las máximas posibles, pero siempre por orden de votación. Es decir, las que, las que más votación hayan tenido son las que haremos primero. ¿de acuerdo? Ah, finalmente, deciros que durante el webinar, durante la exposición de José Ángel, ah, vamos a lanzar algunas preguntas para que también podáis votar en directo y vamos a compartir con vosotros esos resultados. ¿de acuerdo? Ah, al final ah, del webinar también tendréis una encuesta. Donde podréis expresar pues, vuestras preferencias, vuestras opiniones y también solicitar, si lo deseáis, el certificado de asistencia al webinar. ¿vale? Tendréis que poner los datos y, y también, en caso de que queráis acogeros a una beca del 20% en la matrícula de cualquier programa de Unisport, también lo solicitáis ahí. Bueno, sin más, os presento ya a nuestro ponente, José Ángel Caperán. José Ángel es responsable del área de coaching deportivo y psicología de alto rendimiento de Unisport. Uh, además, es psicólogo del deporte de futboldecabeza.com. José Ángel, ¿qué tal por Gijón? Activa tu micro, que si no, no te vamos a escuchar. José Ángel, que... uh, yo ya os dejo con él y vuelvo con vosotros al final del turno de preguntas.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir esta, esta tarde con vosotros. Eh, eh, Leo por aquí muchos nombres conocidos ¿eh? y también es muy excitante ¿eh? ver que se está conectando tanta gente. Eh, esta tarde quiero hablaros de qué supone esta, esta situación de pandemia, el, el confinamiento y todo lo que va a venir después. ¿Qué supone para los deportistas, para los entrenadores, ¿eh? para las familias? Y que incluso puede suponer también no solamente algo negativo, sino también una oportunidad de madurez y de ver las, eh, las competiciones o lo, lo que antes nos, nos quitaba el sueño ¿eh? de una forma mucho más, mucho más madura. ¿eh? Siempre os digo, ¿eh? siempre se dice que hasta que no lo pierdas no, no sabes lo que, lo que tienes. Entonces vamos a estructurar un poco la charla ¿eh? en cuatro apartados. ¿Cómo ha afectado el confinamiento eh, a los deportistas, tanto física, psicológica como socialmente? ¿Cómo puede afectar el COVID-19 al concepto actual de, de, del deporte de élite? Desde luego, esto va a conllevar quizá no un deporte más austero, eh, pero sí un deporte más eficiente. Eh. Desde luego va a ser políticamente muy incorrecto esos grandes dispendios, sobre todo en el mundo de, de, del fútbol, eh, que hasta ahora eh, era, una, era una constante. Yo, yo considero que sí que puede, que puede cambiar, eh. sí que puede haber un cambio de, de tendencia y sobre todo lo que se va a buscar es una optimización de las inversiones. Ya el aspecto psicológico tiene que ser eh, básico, tocarlo. Luego también, ¿qué, supone? ¿qué beneficios va a suponer este, confina este confinamiento? Eh, lo que os digo, ese salto de madurez. Y finalmente, cómo vamos a, a trabajar desde el factor psicológico, tanto la parte física, la parte técnica, la parte táctica, en situación de confinamiento. Ahí podemos comprobar que estos días estamos dándonos cuenta de que los entrenadores muchas veces les falta ese, ese, ese punto de, de formación para trabajar aspectos de competición a distancia. Si no, tengo un, si no tengo un campo delante, no tengo una pista delante, hay ¿eh? qué características, eh? ¿Qué, qué factores tengo que empezar a trabajar, que podría trabajar, pero no lo estoy haciendo, con los chicos en, en confinamiento. ¿eh? Todo aquello que no da tiempo en el día a día, ahora sí que se podría. Entonces, un poco físicamente, desde luego va a haber una pérdida de forma física muy importante. ¿eh? Ten en cuenta que nunca antes han estado tanto tiempo parados, ni siquiera en vacaciones. ¿eh? Los deportistas no, ni siquiera en vacaciones paran tanto. ¿eh? Siempre se meten un par de carreras, ¿eh? siempre van un poquito al, al gimnasio, ¿eh? pero no, ¿eh? se lleva 50 días ¿eh? en, en, su, en su casa ¿eh? haciendo lo que, lo que pueden. Los de élite tienen sus preparadores físicos a distancia ¿eh? que van cumpliendo esas rutinas en lo que pueden. Luego, todos los demás, pues eso. Eh, los Zoom con su, con su entrenador, eh, esa aplicación de móvil, de fitness, para mantener la forma. ¿eh? Pero desde luego va a haber una, una pérdida de forma física. ¿eh? Os pregunto, ¿eh? va a ser unas ¿esto es peor que, unas, que una lesión? Esto es, una, es, ¿Es unas vacaciones o es una lesión?
2: ¿eh?
1: ¿Y es peor que una lesión? Desde luego, una lesión tienes la preocupación de si sí, recaeré. recaeré ¿eh? Y eso te causa una, una preocupación alta. Aquí igual no, en esta situación de confinamiento, igual no es una ansiedad aguda, ¿eh? pero desde luego sí que... Eh, sí que es, es, es quizá peor que una lesión porque unimos la incertidumbre. Unimos la incertidumbre de si habrá competiciones, si mi equipo, que está muy justo económicamente, va a poder aguantar, ¿eh? si tendremos liga, ¿eh? si podremos viajar. ¿eh? Tener en cuenta que hoy en día, ¿eh? a día de hoy, en los españoles estamos, eh, tenemos prohibida la entrada en 100 países. Todo eso causa un nivel de incertidumbre ¿eh? y por, por consecuencia un nivel de ansiedad ¿eh? constante durante todo este confinamiento. Puedo que no, puede que no esté haciendo nada, pero eso me causa un nivel de tensión continua. ¿eh? Todo lo que pienso lo voy a sentir. Si siento emociones negativas, voy a sentir tensión muscular. No tengo por qué estar haciendo absolutamente nada. Entonces Yo puedo acabar el día totalmente agotado y no haber hecho nada. que Es continuamente... Eh, lo que te afirman todos los deportistas, y no, no tienen por qué ser deportistas, es ¿eh? la, gente, la gente en el día a día. ¿no? Entonces, eh, vamos a encontrar cuatro males, ¿eh? lo que yo llamo los cuatro males cuando la gente se incorpore a, a los entrenamientos. ¿eh? Una preparación física incompleta, ¿no? por eso tú estás haciendo lo que se puede. Pesas, ¿eh? yo conozco a un futbolista que está haciendo tantas pesas ¿eh? que nunca en la vida ha estado tan definido. ¿No? otra cosa es que esa cantidad de pesas te pueda servir para tu deporte y lo que te ocurra si en la primera carrera que te metas por la banda en el partido, rompas fibras ¿vale? entonces sí que hay una preparación física incompleta la gente está preocupada por, preocupada por la preparación física, pero realmente lo que primero van a perder es el gesto técnico ¿no? el golpeo ¿no? esa, esa forma, esa orden que yo voy a dar al cuerpo para realizar determinado movimiento eso es lo que se va a perder pero eso lo podríamos trabajar desde ya, ¿eh? en el propio confinamiento. Y eso es algo que se debería trabajar desde ya, ¿eh? incluso aunque no haya pandemia. Es el trabajo de visualización, pero de una forma sistemática y una forma eh, exhaustiva. No simplemente cerrar los ojos y verme. Eso, es, eso, eso no es visualizar. Visualizar es activar continuamente esa conexión entre el músculo y la neurona. ¿eh? Trabajamos el gesto técnico, la velocidad de reacción e incluso el tono muscular, porque estás dando corrientes, chispazos a ese músculo. Es un buen sustituto y además no solo sustituto, sino complemento a todo el entrenamiento real. Solo tenemos que ver, quizás la deportista mejor preparada para esta pandemia puede ser Carolina Marín, la campeona olímpica de badminton. Es una experta, es una experta en el trabajo de visualización en el entrenamiento y en la competición. Luego tenemos... ¿eh? La sobremotivación, por lo tanto, va a haber una sobremotivación. ¿eh? Es que cuando nos dejen, ¿eh? mismamente lo teníamos el otro día, el sábado, aquí en España, nos permitieron salir a correr. ¿eh? La gente sal salía como si, como si hubieran roto los muros de una cárcel. ¿eh? Vamos, ¿eh? por fin somos libres ¿eh? durante eh, dos horitas ¿eh? para correr. Esa sobremotivación siempre conlleva bajada de atención. Por lo tanto, dispersión de esa atención Yo estoy pensando en el gol que voy a meter, ¿eh? porque voy a, a, a meter mi primer gol, porque tengo unas ganas enormes de meter goles, viene uno por aquí, me mete el pie, no lo veo, pierna rota. ¿eh? Pues esa es una sobremotivación que hay que trabajar de una forma muy, muy, muy exhaustiva. Luego tenemos la incertidumbre. ¿eh? La incertidumbre es una emoción, de las emociones quizá más tóxicas que hay. Porque es el miedo a un futuro malo, pero que no sé cuánto de malo puede ser. Ahí causa muchísimo daño, ¿eh? muchísimo daño y una ansiedad continua ¿eh? que causa mucho desgaste físico. ¿eh? Le añades ¿eh? todo el tema ¿eh? pues que estamos todo el mundo eh, sufriendo, no tenemos por qué ser deportistas, ¿eh? ahí entramos en la parte psicológica, la incertidumbre. ¿eh? La incertidumbre... Que va, a ser, que va a ser en el futuro, pues al final los deportistas que no son de élite, pues viven con su, con su familia, es, es, la familia puede perder el trabajo, eso puede suponer que yo ya no te pague el, el entrenador, eso puede suponer que ese entrenador se quede sin trabajo, eso que hace un continuo malestar y por lo tanto un desgaste físico. Luego está la ambivalencia emocional, todo el mundo, ¿eh? todos hemos sufrido ¿eh? durante todo este tiempo a mi valencia emocional, que es ¿eh? una subida y bajada de emociones. Hoy me siento genial, mañana estoy llorando. ¿eh? Mismamente, ¿eh? todos los que me conocéis, ¿eh? yo soy muy, eh, muy emocional, mismamente te estás viendo en la televisión, en el típico eh, matrimonio de ancianitos que se juntan y te ponen una música de fondo melodramática y empiezas a llorar. ¿eh? ¿Eh? yo Madre mía, ¿eh? esto es como eh, como un embarazo de gemelos, ¿eh? con todas las, 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 las hormonas en ebullición. ¿eh? Eso es la ambivalencia emocional. Le añades ¿eh? lo que es el síndrome de abstinencia. ¿eh? Yo estoy acostumbrado a darle a mi cuerpo continuamente una estimulación, tú me la cortas de forma radical, bueno, igual la primera semanita me lo puedo tomar como un descanso. En la segunda semana, de repente yo ya... ¿Eh? me empiezo a sentir ¿eh? incómodo, incómodo. ¿eh? Pues me levanto por la noche o no duermo de seguido, ¿eh? no tengo nada que hacer, pero estoy continuamente en un malestar. ¿eh? Es como si, fuera, como si tuvieras un yonki, ¿eh? como un yonki dentro de, dentro de casa. Esto supone luego la incomprensión por parte de la, de la gente que nos que nos del mundo. ¿eh? Pues que no te tolera que le haces la voz o no entiende por qué la falta de, de ejercicio físico te puede cambiar el humor de esa manera, ¿eh? todo eso es una bola de nieve ¿eh? que acaba convirtiendo la casa en una, en una cárcel. Entonces, ahí, cuidadito, ¿eh? Eh, los deportistas han perdido un año, ¿eh? un año en una carrera muy corta, y también depende del deporte, no es igual un año en la gimnasia artística que un año en el fútbol, un año en la ginesia vale por tres o cuatro de un año del en fútbol. Entonces, eso me causa un nivel de, de malestar muy grande. Pero bueno, es lo que ha tocado. Es lo que ha tocado. Tengo que saber que, desde luego, después de este año, el siguiente, desde luego, no puedo no rendir al máximo por un aspecto psicológico, por un aspecto anímico. No me puedo permitir tener miedo a perder cuando hoy lo que tengo es miedo a no jugar. ¿Sí? Todo eso es análisis, tenemos que hacerlo ahora. Que Esto se pasa y la gente se olvida de todo. Es como el típico que ha pasado un cáncer y te dice eh, voy a ver la vida de otra manera, voy a ser la persona que siempre quise ser. ¿Sí? Y pasan dos meses y siguen siendo los mismos cabrones de siempre. ¿Sí? Entonces, es importante tomar nota, ¿sí? escribir. Tener muy claro, ¿eh? dejar muy claro esos pensamientos que tengo ahora, que relativizan todas esas, esas eh, cositas del día a día, que realmente son los que te perjudican en, el, en ese rendimiento. Ahí, socialmente, ¿eh? por supuesto, ¿eh? socialmente también perjudica. Tener en cuenta que son deportistas que vuelven a casa. Son deportistas que vuelven a casa, ¿eh? llevan muchas veces, llevan mucho tiempo fuera de casa en los centros de alto rendimiento, eh, han creado una especie de eh, minisecta con sus compañeros, vuelven a casa y es como el que se divorcia y vuelve otra vez a casa de sus padres. Y una sensación de fracaso, porque ellos se creían, ¿eh? realmente se creían que estaban siendo autónomos, que tenían una vida de adultos. Vuelven para casa y es como un extraterrestre. ¿eh? Echan de menos a sus compañeros, realmente echan de menos a su mundo. ¿eh? Entonces, ese mundo ¿eh? muchas veces ha sido excesivamente condescendiente. ¿eh? te permite no, tienes una, una, una percepción de que no pasa el tiempo. Pues como tu compañero de entrenamiento deja de estudiar ¿eh? y le va bien en la competición, pues yo también dejo de estudiar. Como nos relacionamos con gente que deja de estudiar, nos parece normal. Como nos, nos relacionamos con gente que lo, lo máximo para ellos es ser campeón de España, ¿eh? pues esa es la meta en la vida. Como no nos relacionamos con nadie que sea de ahí, ¿eh? va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y te encuentras a gente de 28, de, de 27 años que todavía piensan que este año va a ser el mío. Este año va a ser el mío porque anteriormente he tenido muy mala suerte. ¿eh? Este año va a ser el mío. Simplemente ¿eh? porque ese entorno te ha parado el tiempo. ¿eh? Vuelves a casa y, te, y es un golpe de realidad muy importante. Tienes, de repente me encuentro que... Tengo una vida adolescente con 27 años. Eso es muy duro. Eso es muy duro. ¿Eh? Luego, ¿eh? nos encontramos. ¿eh? Obviamente, hay una, una caída de lo que llamamos la caída de la de la, fibro, de la frivolidad. ¿eh? Hay que optimizar las, inversion las inversiones. Eso de eh, comprar jugadores por una millonada y que no jueguen.
2: ¿eh?
1: Ahí, obviamente, esos fichajes se van a seguir haciendo. Pero eh, Vamos a tener en cuenta, eh, vamos a reducir el riesgo ¿no? un poquito más. ¿eh? No se tiene en cuenta el factor psicológico, ¿eh? una evaluación de cuál es el nivel de madurez de ese deportista, cuál va a ser la capacidad de adaptación de ese deportista en, la, en el nuevo equipo, en la nueva ciudad, ¿eh? en la nueva cultura. Eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de fichar a los, a los deportistas y no se han tenido en cuenta hasta ahora. Se fichan jugadores, en el fútbol, por ejemplo, se fichan jugadores de muchísimos millones que solo han jugado en un equipo. Eso es un riesgo muy, muy importante. Y se asumía. De repente, el chico no se, no se adapta. Pues no se, le, no, se le, no, no se le mete en un entrenamiento psicológico. Que no solamente te ayude a entrenar, te ayude a competir, sino que te ayude a madurar y adaptarte a esta nueva vida. ¿Eh? Todo el trabajo que hacemos en psicología deportiva eh, es para toda la vida. ¿Eh? Al final, el aspecto físico, tú cuando te retiras, ¿eh? bueno, ¿eh? dicen que, el, que, el, que los músculos tienen memoria. Los míos no, ya os digo. ¿eh? Yo vengo del atletismo. ¿eh? Metí muchos kilómetros, mis, mis, mis eh, músculos no se acuerdan absolutamente de nada. Pero sí se acuerdan de todo lo que viví y sí se acuerdan de qué es dolor. ¿eh? ¿Qué es dolor? ¿Qué es lo importante? Qué es lo, que, ¿Qué es lo que no es importante? Entonces, la psicología deportiva educa y eso te lo vas a llevar para, para siempre. ¿eh? Sin embargo, es algo eh, opcional. ¿vale? Entonces, como es opcional, si no hay cultura de trabajar el aspecto psicológico, los deportistas no lo van a pedir no debería ser opcional igual que no es opcional trabajar con el preparador físico no debería ser opcional eh, entrenar el aspecto psicológico porque estamos buscando la optimización del rendimiento y luego por extensión ya mejoramos la, el ajuste de esa, de esa persona a su vida, tanto profesional como a todos los retos personales que tiene en ese nuevo entorno entonces, ahí eh, siempre, eh, yo siempre digo vamos a trabajar siempre los cuatro pilares la parte psicológica de la parte física, la parte psicológica de la parte táctica, la parte psicológica de la parte técnica y la específica de la psicología, que son las cuatro variables. Motivación, el motivo por el que yo hago esto, autoconfianza, la sensación de que controlo la situación, yo tengo que hacer algo que yo tengo, que, que yo tengo preparado. En primer lugar, yo compito contra mí mismo. Si no soy la mejor versión de mí mismo, yo no compito contra otros la atención, cómo manejo esa atención antes y durante de la prueba ¿no? y, por supuesto, también ¿eh? después, y la activación, cómo controlo yo ¿eh? mi agitación, ¿eh? cómo controlo esa respuesta que tiene el cuerpo ante esta situación estresante. Entonces, ahí te das cuenta que los entrenadores muchas veces se centran solamente en un pilar, que es su pilar de confort. ¿eh? En el fútbol táctico, ¿vale? en el atletismo, natación, ciclismo, físico. Da igual que haya salido demasiado tarde en la prueba. Hay que entrenar más. Más kilómetros, más kilómetros, más kilómetros y te das cuenta que no se mejora. Yo he entrenado más kilómetros y no he conseguido mejor resultado. Frustración, cabreo, toda, tensión, toda emoción negativa causa tensión muscular, rotura de fibras. O Esa lesión que encubre el origen principal de ese tipo de situaciones. Entonces, ahí... Socialmente, eh, cuidado, estoy fuera de mi entorno, ¿eh? estoy como un pez fuera del agua, esto puede conllevar a tomar decisiones, decisiones importantes, o a perder el apoyo de, de, de su propia familia ¿eh? y poner en riesgo ese futuro. Luego, por supuesto, ¿eh? en este tiempo ¿eh? se va a introducir algo muy importante, ¿eh? que es... Voy, vamos a medir a los deportistas por cómo están siguiendo las conductas propias de esta, de esta situación. ¿eh? Si llevan mascarillas, si respetan la distancia de seguridad, ¿eh? si están respetando las horas de confinamiento. ¿eh? Ya, ya no solamente que le hago una foto al jugador porque lo vi fumando ¿eh? o que se saltan las, los, las normas de tráfico o que hace comentarios machistas. Ahora introducimos también las conductas del, del COVID-19. Entonces, se les va a medir muy de cerca. ¿vale? Va a haber muchos eh, policías de balcón ¿eh? en el Twitter que van a, va a agregar más estrés a los, eh, a los deportistas que empiezan a, a competir ahora. ¿eh? Siempre, esta situación conlleva un beneficio. ¿sí? Y por supuesto, esto tiene que ser una oportunidad para crecer. Hay hoy en día un desfase muy importante entre la edad cronológica y la edad eh, mental, la edad de madurez. ¿eh? Hoy en día un chico de 18 años tiene la misma madurez emocional que un niño de 10 hace 30. ¿eh? Entonces tú te encuentras que eh, de repente un chico de 18 ¿eh? pues se rompe, ¿eh? rompe a llorar, ¿eh? tiene reacciones totalmente eh, estrambóticas dentro de la competición con 18 años. No, es que realmente tiene 10. ¿Cuándo se va a dar cuenta de lo bueno que tiene competir con 18? Pues cuando tenga una madurez de 18. ¿Cuándo? Pues cuando tenga 28. Pero es que cuando tenga 28, igual hace 10 años que lo dejó. Entonces, se dará cuenta de todas las tonterías que le quitaban el sueño y le perjudicaban el rendimiento y le, y le impedían dis eh, disfrutar de esa competición con 18. ¿Con 28? me voy a dar cuenta que con 18 años no me daba cuenta de que nunca en la vida voy a estar tan delgado. Os digo yo que peso 20 kilos más que cuando competía. Nunca en la vida voy a tener público. Nunca voy a eh, viajar gratis. Pero eso con 18 y una madurez de 10, no me entero. Me daré cuenta con 28. Pero ya se me, había, ya, ya se me habrá pasado el tiempo. Entonces de repente viene la pandemia y es una oportunidad ¿eh? como si estuviéramos en la película Regreso al futuro. Hoy en día, un chico me preguntaba, me decía, oiga, Caperán, es que yo tenía miedo a perder, pero tú me dices ahora que compito este fin de semana y voy a perder tenis 6-0, 6-0, y voy sin pensarlo. Voy a jugar ese partido sabiendo que voy a perder 6-0-6-0. Eso nunca en la vida lo he sentido. Y yo le decía: pero tú te das cuenta que esa misma frase me la dirías eh, dentro de 10 años, en el 2030, ¿eh? cuando miraras las fotos del 2020 o del 2019, ¿eh? ¿Eh? dirías esas mismas frases. ¿eh? ¿Te das cuenta que, has, que de repente hemos viajado en el tiempo? ¿Que tienes pensamientos del 2030? Ahora en el 2020, con la ventaja de que no estamos en el, 2020, en el 2030. ¿eh? Que no, que no, que era broma. ¿eh? Que estamos ahora, ¿eh? que todavía estamos a tiempo. De repente la gente, igual puntualmente, ¿eh? por eso es importante que lo tengan escrito, que actualicen continuamente esta situación. ¿eh? De repente ya estoy en el 2020 con una madurez del 2030. Esto tiene que suponer un cambio, un salto cualitativo en la forma de competir y la forma de entrenar de estos deportistas, pero sobre todo en de competir. ¿Eh? Siempre os digo que el único deporte educativo es el deporte de competición. ¿Vale? Es el que me enseña a perder, el que me enseña a controlar, el que me enseña a manejar correctamente la atención en lo que es importante ¿eh? y lo que no. Entonces, esto tiene que suponer un salto. ¿eh? Claro, ves, deportistas que están perdiendo el tiempo, ¿eh? jugando continuamente a la consola, empatando un día con otro, ¿eh? esperando que esto se acabe. Paso esta cuarentena, ¿eh? que es como una mini guerra ¿vale? que esto no es una guerra, ¿eh? o sea, solo los que han pasado una guerra pueden, pueden, pueden decir si, que si esto es una guerra o no. Esto tiene que suponer un, un salto, un punto, un punto de inflexión, un salto cualitativo. Pero no, estoy todos estos días como un zombie esperando que me dejen salir. Y no han aprendido nada. Yo con los chicos que me reúno una vez a la semana con ellos, con cada uno, eh, repasamos esto. Pueden resultar eh, un poco charlas filosóficas, pero es importante que tengamos claro eh, que estas necesidades, que esta forma de ver, aquello que antes me, me, me comía la cabeza, ¿eh? verlo de una perspectiva totalmente eh, diferente que hasta ahora no, no me había parado. Pero es que esta perspectiva la tendrás cuando pase mucho tiempo y ya no pueda recuperar el pasado. Ojo. Entonces ahí, cuando trabajamos los cuatro pilares, ¿sí? siempre técnico, táctico, físico y el específico psicológico. El técnico, Trabajamos continuamente la visualización. No es solamente cerrar los ojos y verse. Yo tengo que comprobar si lo que me veo soy yo. La gente se visualiza desde fuera, como si se viera si en vídeo. Que no, ¿eh? me tengo que ver desde nuestros propios ojos, no desde fuera, desde nuestros propios ojos. Nunca nos vemos la cara en una visualización. ¿Eh? Y tengo que comprobar que lo que yo visualizo soy yo. No es alguien más pequeñito, ni más pequeño, ni más grande entonces tengo que hacer primero ejercicios externos de que complementen ¿eh? esa, esa, esa falta de estimulación Hoy grupo a grupo muscular tensando y soltando ejercicios de propiocepción para despertar ese avatar ¿eh? como ese mini yo yo siempre os hablo del mini yo ¿vale? es un yo pequeñito a escala de mi cabeza eso es el esquema corporal ¿Eh? siempre cualquier orden que yo le dé al cuerpo la va a ejecutar primero el esquema corporal y luego como un reflejo la va a ejecutar el cuerpo. Yo soy un tenista, quiero hacer una derecha paralela. Yo creo que la he hecho rápido, pero en milésimas de segundo la he hecho previamente solamente por tener la intención de hacerlo, la ha he hecho previamente ¿eh? mi mini yo, mi esquema corporal. Entonces como un reflejo la hace el cuerpo real. ¿Qué pasa? Solamente los que tienen talento innato tienen un control perfecto. Visualizan exactamente aquello que van a hacer. Los que no tienen talento innato, ¿eh? se puede trabajar, se puede trabajar. No es solamente cerrar los ojos y ver la bola cómo entra en el agujero del golf. ¿Eh? Por supuesto que no. Tengo que crear primero ese personaje, ¿eh? ese disco duro de mi cuerpo, a base de estimular todo el cuerpo, esos ejercicios. Y voy poniendo en movimiento ese esquema corporal ¿eh? que va dando eh, corrientes eléctricas, esos chispazos entre la neurona y el músculo. ¿Vale? que es un buen sustituto ¿no? para el entrenamiento real, ¿no? pero no solamente sustituto, esto lo tengo que trabajar también en el día a día, pero no se suele trabajar. Al final, en psicología deportiva, lo que hacemos es, una parte del trabajo, es convertir en procedimientos lo que hacen los talentos innatos sin pensar. Eso son las rutinas. Las rutinas no son más que eso. Entonces, eso puedo, a eso puedo dedicar el tiempo en estos días, ¿eh? porque, en, el, porque en, en días normales no, no, no tengo tiempo, ¿eh? me baso en repetir, 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 ¿eh? pero no estoy fijando, no estoy fijando en la memoria, hoy me ha salido muy bien, porque como lo último es bueno, lo siguiente es bueno, ¿eh? me voy a acostar, no sé cómo lo he hecho, lo he hecho totalmente de forma mecánica, mañana no te sale, ¿eh? entonces en el aspecto técnico vamos a trabajar continuamente esa visualización. ¿Eh? Incluso nos podemos hasta poner eh, vídeos de, de jugadas ¿eh? o de movimientos con un cronómetro, ¿eh? pues ese movimiento ha durado 10 segundos. ¿vale? Pues voy a visualizarlo desde mis propios ojos, ese mismo movimiento, desde el principio hasta el final, a ver si efectivamente también dura 10 segundos. Interiorizo el movimiento, interiorizo también la velocidad en la que lo estoy haciendo. Voy creando ese disco duro. Ese disco duro no lo trabajan, no lo suelen trabajar en el día a día. ¿no? Entonces, el esquema corporal y el cuerpo real no tienen mucho que ver. Estás trabajando solamente el aspecto, el aspecto físico. No estás sacando el máximo partido. Y desde luego no estás interiorizando eso que estás haciendo. Al final nunca te vas a encontrar un jugador que haga partido bueno o malo, bueno o malo, bueno o malo. Siempre va a ir a rachas. Si lo último es bueno, lo siguiente es bueno, si no pasa mucho tiempo. Como el último sea malo, caemos en barrena. ¿Eh? Mismamente en la liga de fútbol, ¿eh? había equipos que estaban en una racha muy buena de resultados, ¿eh? se para la liga de repente. ¿Eh? Aquí, a la vuelta, se va a comprobar quién efectivamente había madurado por fin ¿eh? en la temporada, quién había dado un salto colectivo en la temporada y quién simplemente... Como el último era bueno, lo siguiente era bueno. ¿Quién simplemente estaba en una racha? De repente empieza a perder porque se ha, olvidado, se ha olvidado esos gestos técnicos, se ha olvidado ese, esa, esa inercia. ¿no? Entonces, ahí el aspecto técnico, el aspecto táctico, toda la revisión ¿no? de las competiciones hasta la fecha ¿eh? de esta temporada, analizamos, ¿eh? siempre les digo a los chicos, ¿eh? recopilamos las competiciones de este año y vamos a analizarlas ¿eh? desde una perspectiva crítica que yo me vea desde fuera. Oye, pues mira, esta competición, ¿eh? pues yo pensé que era muy mala, pues mira, esto lo hice bien, esto me lo quedo. Aquí, aquí de esto, hice una corrección a la semana siguiente. O sea, que vaya desarrollando esa inteligencia deportiva, que no simplemente sea un peón de mi, de mi, de mi, propio, de mi propio deporte, ¿eh? que repite, 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 aunque no sepan lo que estoy haciendo ni por qué, ni qué errores he cometido, ni qué errores estoy repitiendo con respecto al partido anterior, ni qué he hecho bien, no hay un análisis. Ves que los deportistas, muchos deportistas, no quiero generalizar, muchos deportistas compiten o entrenan por pura inercia, como si fueran cuerpos, cuerpos sin cabeza, que como tienen talento innato, es más probable que haya en rachas positivas que negativas. Al final, quién llega a la élite? Talentos innatos, dominan su cuerpo a la perfección, el cuerpo les obedece en todo. Competitivos, porque tienen una personalidad que son así, no lo han adquirido. Y, en tercer lugar, inmunes a las lesiones. Aguantan un entrenamiento basado en repetir. Eso es el 0,00001% de los deportistas. Por lo tanto, si los entrenadores... Eh, eh, trabajaran ¿eh? esos cuatro pilares de una forma exhaustiva ¿eh? vamos a optimizar los cuatro pilares eso es lo que es un coach deportivo ¿eh? la misión de los psicólogos deportivos con los entrenadores es formarlos para que sean coaches deportivos que trabajen los cuatro pilares que optimicen los cuatro pilares ¿vale? que muchas veces hay 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 eh, hay lío, ¿eh? ¿Qué, ¿qué es un coach deportivo? ¿En qué se diferencia un coach deportivo de un psicólogo deportivo? Siempre, siempre hay, hay confusión y eso desespera muchas veces a los deportistas. ¿eh? Entonces, Vamos a optimizar al máximo esos planes de, de trabajo ¿eh? porque hay entrenadores ¿eh? que pueden sacar muchísimo más partido a sus sistemas de entrenamiento. Y de repente viene el típico exjugador de élite que se pasa de entrenador sin prácticamente formación y ya le dan un equipo de élite. Eh, bueno, pues ¿qué podemos hacer con el resto de entrenadores? Pues formarlos para que su propio sistema hable por sí mismo, que eh, mi sistema sea capaz de adaptarse a cualquier tipo de perfiles y a cualquier tipo de necesidad, que no se vale simplemente en el talento de mis deportistas o en el respeto, que me, que el respeto como si fuera una especie de mesías a, a, mi, a mi entrenador. Okay. Entonces hay el aspecto táctico, el aspecto físico, por supuesto, ¿eh? a aprender a respirar con toda la capacidad pulmonar. Ten en cuenta que le preguntáis a cualquiera en vuestra casa y le decís, respira profundamente, y te hace así.
2: ¡Ay!
1: Eso es un 50% de oxígeno. Y los deportistas en competición ¿eh? respiran con un 50% de oxígeno. Porque se les tensa el diafragma. ¿Eh? Si me dices. La ansiedad se concentra en el diafragma. Tú me dices algo que no me espero, algo que no me gusta, se me tensa de, de forma totalmente automática el diafragma. Y no lo puedo evitar, como el parpadeo. Yo no puedo evitar parpadear si tú me haces así. Yo no puedo evitar que se me tense el diafragma cuando detecto peligros. Se me tensa el diafragma, 50% de oxígeno. ¿vale? Aquí está el 50% también. Me quitas la mitad de los pulmones y no me he enterado de nada. El cerebro... Quiero respirar, entonces de forma totalmente involuntaria vas a elevar los hombros ¿eh? para aprovechar la parte de arriba. Ya son dos músculos que se tensan y no te das cuenta, el diafragma y los hombros. Se me tensan los hombros el cuello, el cuello la mandíbula, el cuello cervical. Te empiezas a agarrotar totalmente. ¿Sí? No es igual dar una derecha así que dar una derecha así. ¿Sí? O tirar un tiro libre en baloncesto así que un tiro libre así. Entonces, ¿cómo se estira el diafragma? Siempre respirando de abajo arriba. Respirando de abajo arriba, pero no, una, no un ejercicio de relajación, es un ejercicio de estiramiento. Yo tengo que sacar todo el provecho a la capacidad pulmonar. Abdomen, pecho, nadie dice boca, abdomen, pecho, el diafragma se estira, se desbloquea todo por la boca. Pero el objetivo no es relajarse, el objetivo es correr así. No es igual correr así, casi. <risa> No es un ejercicio de relajación. En psicología deportiva no se, no se utiliza relajación. Relajación es para dormir y para recuperación. Lo que hacemos es entrenar al deportista para que gradúe su nivel de activación. Pero eso no es relajación. Relajación solamente es para dormir y recuperarse. Entonces, entrenamos en la parte física. Desde luego tienen que adquirir el hábito de respirar con toda la capacidad pulmonar. Practicar y practicar y practicar. Y Controlar la tensión muscular, ¿eh? que, de, que me dé cuenta cuando el músculo se empieza a tensar, no cuando ya me duele o cuando ya me rompe. Pero todo eso lo puedo hacer ya confinado, porque en el día a día yo no voy a ser capaz si no lo tengo automatizado. ¿De acuerdo? Y luego, finalmente, el aspecto psicológico. Motivación, autoconfianza, activación y atención. ¿Sí? ¿Sí? Y también ¿eh? cohesión grupal. Tened en cuenta que, sobre todo los, los deportes de equipo, esto es una oportunidad para cohesionar el equipo. ¿eh? tener en cuenta que eh, es, hay algo que nos une, que es esta situación extraordinaria. ¿eh? Somos la generación de la cuarentena mundial. ¿eh? Es como la generación de la segunda guerra mundial. ¿eh? Esto nos une. ¿eh? Somos manada. Somos manada. Cuando el nivel de estrés es es alto ¿eh? y nos afecta a todos,
2: ¿eh?
1: es ahí donde entra ese sentimiento de manada, ¿eh? de ayudarnos unos a otros. ¿eh? Cuando la gente dice, no, es que eh, quiero ayudar, Ay, qué bueno es. No, es. Es una reacción natural del ser humano. Cuando nos presionan al máximo, buscamos la, la ayuda al resto de la manada. Lo puedes ver en todos los atentados terroristas, la gente sale a las calles a, a querer ayudar. Todo el mundo quiere, ¿eh? en una situación de estrés, hacia la manada, ¿eh? Eh, la gente empieza a perder la individualidad ¿eh? y a querer ayudar unos a otros. ¿eh? Yo siempre digo que el ser humano es bueno por la naturaleza ¿no? y no es algo romántico o algo idealista, es que está comprobado en este tipo de situaciones. Entonces, esto me tiene que, me tiene que unir, ¿eh? porque estoy conociendo a mis compañeros en una situación que nunca me imaginé vivir. ¿eh? Entonces, si uno no se acuerda de la situación que vivió, seguramente va a haber un compañero que, le, que se lo va a recordar. ¿Eh? No, ¿qué, ¿Por qué te pones nervioso si hemos vivido esto? Pues desde luego, eh, la cohesión tiene que, tiene que aumentar. Los entrenadores tienen que fomentar esa cohesión en el día a día. ¿Eh? Tiene que haber eh, conferencias con todos los jugadores, tiene que haber juegos con todos los jugadores. ¿Eh? Todo eso eh, ayuda Ayuda a ese sentimiento de, de equipo y ese sentimiento de familia, ¿eh? de familia unida en situaciones de, eh, adversas.
2: ¿eh?
1: Ahí, cuando hablamos de la motivación, ¿eh? pues ¿qué emociones te provoca a competir eh, antes de la pandemia? ¿eh? ¿Qué emociones te va a provocar después? Pues eso, antes me daba miedo y ahora lo deseo. ¿eh? Y deseo a pesar de correr el riesgo de perder, de perder, de avergonzarme. Entonces, pues te quitan lo que quieres, aquello que no valorabas y ahora de repente acabamos de quitar la paja del trigo. La autoconfianza, todo el entrenamiento de las rutinas, ¿eh? la rutina de antes de calentar el entrenamiento, la rutina del post-entrenamiento, la rutina del calentamiento de la competición, la rutina de después de los errores si sí, os digo que los errores manchan, manchan físicamente porque incrementan la tensión muscular, yo me cabreo, acortan el músculo y manchan psicológicamente porque lo último es malo, Entonces, acabo en barrena. Y la rutina de los movimientos cerrados, un córner, una falta, un tiro libre, el baloncesto, ¿eh? un ejercicio de suelo, en gimnasia artística, todo eso se tiene que trabajar y es un momento perfecto ahora trabajar las rutinas porque en el día a día, con los entrenamientos, pues no me voy a acordar. Para mí es muy difícil. Siempre trabajar ese lenguaje orientado a las acciones. Nada de échale cojones. No. Dime exactamente lo que tengo que hacer. Haz un marcaje más estrecho que tú respecto al partido anterior. O quiero que mantengas las rodillas flexionadas y la mirada fija en la bola durante todo el punto. Son, ahí es donde se criba realmente. Tienes un entrenador. Que, que sabe de pedagogía, que sabe transmitir lo que quiere, lo que quiere del deportista y quien pues es un, un, una figura de respeto, ¿eh? nada más. Y luego, algo que es, eh, que es muy importante, ¿sí? un poco, eh, desde luego, ¿eh? entrenar la activación, saber subirla, bajarla, con un pulsómetro, yo tengo que saber capaz de subir y bajar mi nivel de activación ¿eh? con un pulsómetro, con un aparato de biofeedback, por ejemplo, y eso lo puedo trabajar desde ya sentado en una silla o en el sofá de mi casa. Pero no se trabaja. Normalmente te dicen los equipos, ¡ay, nos das un, un taller antes de entrenar! Pero no te escuchan. No te escuchan porque están a lo suyo. Entonces, ahora es un momento perfecto para entrenar este tipo de cosas. Sobre todo para salir con un protocolo de entrenamiento y un protocolo de competición que luego yo pongo en práctica. Entonces, Ahí eh, la gente eh, puede, puede pasar esa, esta pandemia, esta situación, eh, sin pena ni gloria, que no le suponga nada, eh, ningún extra a su, a su vida, eh. pero eso es porque no, porque no se ponen a analizarlo eh, o no se ponen a debatir sobre temas importantes eh, con sus entrenadores, con su psicólogo deportivo, con los compañeros.
2: Eh.
1: Hace poco... Eh, y con esto ya, ya, ya voy terminando también para daros ya sitio a las respuestas. Hace poco en una charla que di en Madrid sobre inteligencia emocional, me preguntaban, eh, esas preguntas eh, eh, generales eh, que se suelen preguntarse en ese tipo de talleres, eh, ¿qué es la felicidad? Caperán, ¿Eh? ¿qué es la felicidad? Y yo le preguntaba al chico, eh, ¿tú te consideras una, ahora mismo una persona feliz? Y él me decía, no, eh, no, porque mi compañero de trabajo me hace la vida imposible. ¿Vale? Yo seguía preguntando, ¿Y qué es, qué es la, y, ¿y qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Lo más importante para ti? Y me decía, eh, mi hijo. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué emoción te provoca tu hijo? Amor, ¿vale? Y en segundo lugar, ¿qué emoción te provoca tu compañero de trabajo? Lo odio, que se muera. ¿Vale? Eh, de 0 a 10, ¿cuánto eh, amor te genera tu hijo? 10 puntos, por supuesto, 10 puntos. Y de 0 a 10, ¿cuánto odio te genera tu compañero de trabajo? Te decía, 14, 24 yo, no, 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 no. Esto no funciona así. Esto es como una regla matemática. Lo más importante en tu vida te tiene que gener generarte la emoción más intensa. ¿Vale? No tienes por qué ser políticamente correcto. Me puedes decir que lo más importante en tu vida es tu compañero de trabajo, sin problema. ¿Vale? O que no te ponga el entrenador de titular. Puedes decirme eso, que es lo más importante en tu vida y por eso eres un infeliz, porque no te pone el entrenador de titular. ¿Vale? Eh, no, 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 lo más importante en mi vida es mi hijo. Vale, venga, pues entonces, un 10 de amor a mi hijo y un 9,8 de odio a mi compañero o a mi entrenador, ¿vale? Pues no lo pienses más, eres feliz, ¿eh? porque lo más importante en tu vida te genera la emoción más intensa, por supuesto, y encima es positiva. Todo lo demás es circunstancial. Y eso es lo que nos estamos dando cuenta ahora. Pero tengo que tener esos momentos de reflexión. No estar las 24 horas jugando al Fortnite.
2: Entonces,
1: eso, lo, eso me lo tiene que generar el, el, propio, el propio vestuario, este tipo de reflexiones. Porque es una oportunidad tremenda para dar ese salto en la vida. Y para que cuando empezamos a competir, que realmente es una situación estresante y amenazante, yo sé perfectamente eh, por qué estoy aquí. ¿Eh? Sé perfectamente lo que estoy dispuesto a dar ¿eh? y todo lo que voy a aguantar y que me compensa. ¿eh? El cerebro es vago, no quiere sufrir. ¿eh? Vas a correr, y tu cerebro te dice, para, para, que vas a morir, para, para, que vas a morir. ¿Eh? Entonces, yo tengo que saber por qué lo estoy haciendo, ¿eh? para contrastar esta tendencia básica del cerebro a ser conservador y a ser miedoso. ¿eh? Entonces, un poco quería daros esa, esa, esa visión. ¿eh? Del, del, de, de la experiencia ¿eh? de un psicólogo deportivo. ¿eh? Es mi, mi propia experiencia. ¿eh? Otros psicólogos deportivos trabajarán eh, de otra manera. ¿eh? Pero mi experiencia en esta pandemia, que para mí, en esta situación de confinamiento, para mí ha sido muy gratificante. Y yo creo que también para los deportistas con los que trabajo, eh, ha supuesto también algo diferente a lo del día a día, que simplemente era pues ¿no? analizar el partido anterior, ¿eh? preparar el siguiente, alguna cosilla que había alrededor del club. ¿eh? Pero esto sí que supone un salto, un salto cualitativo, y se va, y, y yo considero ¿eh? o espero que esto se note en los próximos meses, después que pase todo esto. Si ¿eh? queréis
0: preguntarme algo,
1: hoy no te oigo, Marc, no se te oye.
0: Ahora sí, ¿no? Bravo, José. Um, yo estaba flipando con cosas que ibas diciendo, como lo de, la, lo de la respiración, que son cosas tan básicas y tan simples, ¿no? Como que para rendir en la mayoría de deportes tienes que respirar, ¿no? Entonces es un elemento competitivo brutal que nos queda limitado al 50% directamente por la cabeza. O sea, que, que es algo tan básico que... que que no, no, no caes, ¿no? Pero sí, sí, es verdad. Uh, si te parece, pasamos a las respuestas, a las preguntas que nos han ido haciendo. Gracias, en primer lugar, uh, por las preguntas que habéis ido haciendo. Ha habido muchísimas, ¿vale? Muchísimas. Y suerte que tenemos el sistema de votación porque si no, habría muchísimas más, ¿vale? Entonces, vamos por la primera, que la primera tiene que ver con la visualización. Es algo que ha generado bastante interés. Y te preguntan bastante gente, o de hecho te piden Sí, podrías recomendar algún texto que sirviera para aprender sobre la visualización como parte de un entrenamiento. Es decir, que nos diera unas pautas uh, claras y prácticas sobre uh, aplicar la visualización en un entrenamiento. Vale. Si te parece, igual lo podemos, uh, lo podemos escribir. Y, o te lo piensas y al final. Sí, les puedo.
1: Eh, les puedo bueno, tendría, que, tendría que mirarlo, pero les puedo mandar una, una bibliografía. Eh, yo siempre recomiendo, eh, para temas de visualización, está, está muy bien todo el tema de la, de la sofrología.
2: Eh,
1: eh, que parece ahí una pseudociencia, pero realmente la, la sofrología eh, es, es una disciplina que recoge todos los, todas las técnicas de relajación. ¿Vale? Y todas las técnicas de visualización y la recogen en ejercicios muy sencillitos, muy sencillitos. ¿vale? Realmente es psicología, es psicología de toda la vida, pero le ponen esa marca, ¿eh? igual que programación neurolingüística, es psicología de toda la vida, le ponen una marca. Pero es una forma de recoger todos los, los elementos útiles de la visualización y de la, y de la propia excepción, del control del cuerpo, eh, en ejercicios muy concretos. ¿eh? Y eso me parece muy, muy útil. ¿eh? psicología Sí, sofrología. Todos los libros de, de, sofrología, de sofrología de Caicedo eh, son, son muy interesantes. ¿De Caicedo? Sí, de Caicedo. Vale. Bueno, por ejemplo, es, y te digo, por ejemplo en, en, el, en el máster de psicología deportiva trabajamos mucho, mucho todo el tema de visualización. Porque no es algo que te enseñen en la carrera. Es algo que hay que ir aprendiendo a base de formarte en, en diferentes disciplinas. Porque tú te encuentras... Que el entrenador... dice Es que mi entrenador me dice que visualice la bola de golf. el entrenador me dice que visualice la, la bola. ¿Vale? Pero, ¿Pero te estás visualizando desde fuera o desde dentro? No desde fuera, pues ya está mal. ¿Eh? O sea, le estás pagando una pasta a tu entrenador de golf ¿eh? para que te diga que visualices la bola. ¿Y tú qué visualizas? No, pues que la bola entra. Ya no te jode, ¿y por qué no te visualizas ya encima del podium con la medalla? ¿Eh? No, no, desde mi propio cuerpo... Controlando, viendo mi cuerpo en movimiento, viendo mi cuerpo en movimiento con el instrumento, viendo mi cuerpo en movimiento con el instrumento golpeando en, un, en el campo, ¿eh? que el campo tenga las dimensiones que yo considero. Es decir, que de aquí a aquí doy los mismos pasos que en la realidad. ¿eh? Entonces, vamos, es, realmente es como si estuviéramos creando un videojuego. Creas el avatar y vas metiendo más cositas: las, la pista, las gradas, mi padre. Es el mismo sistema que trabajar realidad actual.
0: Vale, José, vamos a, a la siguiente. Bueno, yo no, no lo he dicho. Hay muchas preguntas porque hemos sido, en, en un pico del webinar, hemos sido alrededor de 370, 380 personas. Ahora mismo somos 310 los que estamos aquí. ¿Vale? O sea, que imagínate la cantidad de, de preguntas que hemos tenido que gestionar y para agrupar, las más interesantes, o sea que vamos, vamos así un poco al grano. Uh -huh. uh, la siguiente pregunta, ¿cómo se puede gestionar el miedo de los deportistas de élite al contagio para que se enfoquen en competir en lugar de, de a ese temor? Uh -huh.
1: Sí, precisamente hay un, hay un ejemplo en el Cádiz de un, un chico que se, que se niega a, a entrenar. Eh, desde luego... La única, la única forma de, de la única alternativa al miedo, ¿eh? siempre y cuando yo no sea un hipocondriaco ¿eh? o que tenga no sé, ¿eh? problemas de fobias o algo de este tipo, garantizando ¿eh? la seguridad, ¿eh? garantizando que se cumplen todos los procedimientos, garantizando que todos los compañeros y todos los rivales cumplen los procedimientos. Estás en la misma situación que cualquier trabajador. ¿Eh? En, una, en una empresa ¿Eh? otra cosa es que nos centremos quizá en, en los miedos irracionales propios de gente que, tenga, que, tenga, que sea hipocondriaco o que tenga fobias ¿Eh? pero si tú me garantizas que se cumplen todos los todos los, todos los, eh, los pasos, ¿eh? todos los requisitos de, de seguridad si la gente no quiere jugar ¿eh? habría que trabajar individualmente el porqué y normalmente pueden ser esos problemas de personalidad, ¿eh? trastornos de personalidad, como puede ser una fobia o, o puede ser eh, hipocondriasis, o también el grado de madurez. ¿eh? Que también, ¿eh? siempre os digo, ¿eh? hoy en día la gente, los deportistas son bastante más inmaduros eh, que antes. No son lo mismo los 40 de ahora que 40 de antes.
0: Vale, vamos a la siguiente. La siguiente tiene un componente, yo diría, muy físico, muy técnico, pero yo como es botada, te la paso. Dice, ¿qué pasa con los deportes donde para ejecutar el gesto técnico se necesita de otro medio? Como, por ejemplo, el agua en el caso de la natación. ¿Cómo suplantamos esto? ¿Vale? O sea, ¿Cómo entiendo yo que con el coco podemos jugar a suplantar cosas que son imposibles de suplantar? Eh,
1: cuando hablamos de visualización, no estamos hablando de que tú ejecutes el movimiento en la realidad, ¿no? sino que lo estás imaginando. ¿vale? Esa imaginación, si es exacta, si es correcta, si, si se ha establecido correctamente, eh, causa espasmos musculares. O sea, yo no sé, ¿eh? Eh, soy, soy nadador de mariposa, ¿vale? yo cuando visualizo un largo de mariposa, puedo ¿no? hacer así, ¿vale? no hago así mientras visualizo. O sea, yo no necesito el agua, ¿eh? lo que puedo hacer es sugestionarme la sensación de agua. Y ahí es muy importante que cuando uno esté en la piscina vaya intentando identificar en qué se nota el cuerpo cuando está en el agua, a qué se nota cuando, en qué se diferencia de cuando está eh, fuera. ¿eh? Igual que cuando trabajo, por ejemplo, con un, un, una chica que es alpinista. ¿eh? Obviamente no puede escalar una montaña, ¿eh? pero se sugestiona la sensación de frío.
2: ¿eh?
1: Ahí, mediante técnicas de, de, de concentración, ¿Vale? que sean lo que, lo que llaman las técnicas de autohipnosis, que no, no sola, solamente, realmente son solamente técnicas de concentración, lo que se llama autohipnosis, y la gente se asusta un poco como si fuera algo extraño. ¿eh? La hipnosis es un ejercicio de concentración. ¿eh? Introducir esos, esos estímulos, como la sensación de flotabilidad, o el frío, o el calor, introducirlo en esa visualización, ¿eh? mediante la sugestión. Pero para lograr el máximo provecho tendríamos que hacer una sesión estructurada centrada en eso. Uno tiene que ser muy autónomo y tener una, una capacidad de sugestión altísima para provocarse sensaciones de flotabilidad visualizando. No se te
0: oye, no se te oye, Mar. Es que para no... Ahora, uh, para... Mira, esta pregunta... Digo el nombre de la persona que la ha realizado a diferencia de la otra que era más genérica aquí habla de un caso personal dice buenas tardes Uh, soy deportista profesional de voleibol y, como muchos, estamos a la espera de certidumbres. ¿Qué recomendarías para gestionar la angustia de estos deportistas que ahora no sabemos cómo será nuestro futuro próximo? Es Camila Maldonado quien, quien ha hecho la pregunta originalmente. Mm. Sí, a ver, eh,
1: realmente eh, se está, eh, esto, va, esto está afectando a todos los deportes eh, bueno, que no tienen esa fortaleza económica como es el fútbol, ya el fútbol le afecta ¿eh? porque uno nunca se podría imaginar que un equipo de primera división top ¿eh? tuviera que hacer un ERTE, ¿eh? o sea, no es capaz de aguantar dos meses sin un ERTE ¿eh? de repente se acabó la frivolidad antes la gente pensaba que, la, que el dinero salía de una fuente ¿eh? y podrías malgastar el dinero con toda facilidad ahora no ahí con los deportes más minoritarios ¿eh? los más, que pueden ser más débiles la angustia es la, es la misma angustia de la persona que va a perder el trabajo ¿eh? en, en, su, en su empresa. Lo que se puede añadir es eh, la falta de alternativa, ¿eh? que no tenga una formación, que no tenga una posibilidad de, eh, de optar a otro trabajo. ¿no? Entonces, ahí por supuesto ¿eh? yo tengo que tener un plan B, un plan C y un plan D. ¿eh? Esto, esto se acabará remontando, pero claro. Eh, es, uno que es como una situación de... Es como una tragedia, ¿eh? no, no es algo eh, superficial. De, para reducir la angustia, yo tengo... La angustia se reduce con planificación. Yo tengo que planificar al máximo, en una situación de... De, eh, de lo peor que puede pasar. ¿eh? ¿Eh? Ponerme en esa situación para eh, formarme, para pensar eh, posibles, eh, posibles negocios, posibles... Eh, alternativas, cursos de formación que pueda hacer... Habría que mirar un poco los casos individuales. ¿eh? No es igual gente que sea adolescente que gente que tenga treinta eh, y pico años y no tenga ninguna experiencia laboral fuera del deporte y se pueda quedar en el paro, en, una, en, un, en un equipo eh, profesional, pero que apenas llegan a final de mes. Uh -huh. Es un riesgo muy importante el centrarse 100% en el deporte sin ningún tipo de formación, porque te puedes quedar en, en, en fuera de juego. ¿eh? Y muchas veces ese, el entorno ¿eh? causa una especie como de sensación de secta, de no darme cuenta del paso del tiempo. Eso hay que trabajarlo de forma individual, porque ¿eh? es muy frecuente. O sea, no tiene que haber una pandemia. ¿eh? De repente, pues yo, eh, pues eh, desaparece el equipo, porque desaparece el, el, el patrocinador, caigo en una depresión, estoy perdido. ¿eh? Y tengo que, que tengo que enfocar mi vida, que quizá tendría que haber enfocado antes, ¿eh? en, con 35 años. Hay que trabajarlo de forma individual.
0: José, pues, eh, las ligas se han dado por acabadas sobre todo las que no son mm, profesionales, uh, incluso las federaciones, yo conozco la de baloncesto, por ejemplo, en Cataluña, y, y todo lo que son um, competiciones que no son de nivel preferente o, o de máximo nivel, pues se han dado por terminada de una manera brusca y yo diría que casi mmm, mediante carta, ¿vale? Aquí hay alguien que pregunta cómo podemos hacer los entrenadores para que los atletas vuelvan a tener el deseo de entrenar y competir otra vez, ¿vale? Después de encontrarse con esta súbita cancelación de competiciones.
1: Desde luego va a haber un efecto de euforia en cuanto ya nos permiten eh, salir a entrenar, eh, yo quiero ir a entrenar ¿no? el tema es el por qué desde luego hay un objetivo que es recuperar todo lo perdido en esta, en esta pandemia en este, eh, en este confinamiento todo el tema físico y ya estamos cerca ya del, del verano ¿eh? pues podemos empatar con las vacaciones y podemos empatar con, las, eh, con la pretemporada desde luego eh, yo os digo tenemos que tener vacaciones. En agosto, ¿eh? siempre los deportistas suelen coger una semana, una semana, dos semanas, y esas vacaciones se tienen que cumplir. Porque eh, este parón no ha sido vacaciones, no ha sido descanso. Entonces, muchas veces te está diciendo la gente, no, esto es una temporada muy larga. No, no, esto es agotador. ¿eh? La gente está más agotada que si estuviera compitiendo. ¿vale? Entonces, volver a los entrenamientos pues para coger tono muscular ¿eh? para eh, incluso para reflexionar ¿eh? qué ha supuesto esta situación ¿Eh? Yo, por ejemplo tengo equipos ahora que estoy haciendo eh, charlas con ellos ¿eh? cuando se están, cuando está, se están incorporando ¿eh? pues cómo eh? pues, en qué me tengo que centrar ¿Eh? oye pues esta es, esta pereza esta pereza que me está dando ahora que ¿eh? me, me estás mandando pues no sé cinco series de un kilómetro me da una pereza tremenda cuando me estaba subiendo por las paredes hace 15 días. Entonces, desde luego, el objetivo es eh, acabar la temporada. Seguimos a final de temporada, no estamos en el comienzo de la primera, de, las, de, la, de, de,
0: de la siguiente. Vale, o sea, tú recomiendas claramente mmm, respetar las vacaciones normales para intentar que la gente vuelva a la normalidad, coja fuerza y arranque la temporada. Pues como si fuera una temporada normal, no. A ver, o sea, lo que, yo probablemente lo que, necesiten volver a la normalidad.
1: A ver, Ese, lo, que que hacer es, la clave, ¿no? lo que tienen que hacer es acabar la temporada. Si ya no hay, si no hay, pla, si no hay eh, liga, eh, pues hacemos partiditos entre nosotros, eh, pero acabar la temporada, ¿eh? tener vacaciones y retomar en la siguiente. Pero insisto, muchas veces se dicen, no, pues vamos, nos preparamos para una temporada muy larga, poquito a poco. No, no, no. Llego a septiembre y no puedo con, con la cabeza.
0: Vale, aquí Julio Cuervo te manda saludos desde Colombia uh, y comenta una pregunta muy parecida, si quieres la damos por respondida, te lo dejo a ti. Dice, para deportes colectivos, ¿cómo lograr establecer un plan de trabajo desde el área psicológica en este tiempo de aislamiento para perder lo mínimo posible la cohesión de grupo, trabajo en equipo, etcétera? Entiendo que, claro, hay países donde están abriéndose los entrenos y hay países donde aún les queda, igual en Colombia esto está sucediendo, ¿qué recomiendas para mantener la cohesión a distancia? Yo recomiendo que... Que,
1: todos, que, todos que todos los entrenamientos sean colectivos, aunque sea eh, por videoconferencia, que todos Ajá. sean colectivos
2: ¿eh?
1: y, y que todos participen. ¿eh? Porque tú te ves, te ves los Zoom de la gente de los equipos y todo el mundo está callado, va lo suyo, que no participen, que se gasten bromas, unas, una, un bromas unos con otros, que sea, que sea un jaleo tremendo. ¿eh? Pero es necesario que nos, que nos, eh, que nos contemos cosas, que, que compartamos, ¿eh? pues hoy voy a estar pues, una horita o una horita y media con mis compañeros. ¿eh? Y luego pues, dedicamos 5 o 10 minutos un poco para ver, para ver qué tal ¿eh? comentar. ¿eh? Comentar temas de la liga, ¿eh? así que es como comentar temas de política, lo que te dé la gana. ¿eh? Pero sí que vas viendo que, por ejemplo, los jugadores de fútbol están haciendo mucho trabajo independiente de forma individual. ¿eh? Bueno, vale, sí, está bien. ¿eh? Pero ¿cuánto, cuánto, cuánto, hace, ¿cuánto hace que no ves a tu entrenador? Bueno, pues lo veo eso, dos veces a la semana. ¿Dos veces a la semana? No, ¿eh? Yo te, esto es como un, un, un equipo, un trabajo en equipo, un fútbol, un, un deporte colectivo. Tiene que ser entrenamientos colectivos. O el preparador físico, pues con varios a la vez. ¿eh? Pero te das cuenta que eso, que la gente va ¿eh? de una forma totalmente individual. Si eres un atleta, pues todavía. Pero si es un equipo, es un colectivo. ¿eh? Ahí ves un poco que realmente los entrenadores no están formados para trabajar en estas condiciones.
0: Vale. Uh, Yolanda pregunta, uh, ¿piensas que hay diferencia en las consecuencias psicológicas y en la manera de afrontar el confinamiento en función de la edad de los deportistas y categorías o tipo de deporte? ¿Hay mucha diferencia entre lo que les puede pasar a futbolistas o a nadadores o a chicos de y chicas pues de 15 años o 12 años con deportistas de 25 sí lo que más lo que más más eh, lo que más decisivo es es la edad
1: la edad cuanto más jovencitos peor ¿Eh?
0: cuanto más jovencitos peor
1: sí cuanto más jovencitos peor ¿Eh? y si ya están en la adolescencia mátame ¿Eh? porque se une todo ¿eh? la incomprensión eh, las hormonas, eh, eh, que me falta vida social. ¿eh? Entonces, realmente, si entrenan, realmente, simplemente es para mantener vida social. ¿eh? Entonces, sí que se está viendo quién estaba, ¿eh? quién va a seguir entrenando cuando acabe esto y quién lo va a dejar. Pero son los mismos que entrenaban porque se lo mandaba a su padre. Eh, ahí los mayores ya, tienen, eh, ya saben perfectamente lo que quieren. ¿eh? Yo, por ejemplo... Siempre digo que el teatlón, el teatlón es el de los deportes donde más fanáticos hay, que los practicantes son los más fanáticos. ¿eh? Porque realmente, no ahora, ahora sí, ¿eh? pero hace unos años no había triatletas junior, por ejemplo. Eran nadadores quemados, atletas quemados o ciclistas quemados, que de repente dejo mi deporte y empiezo a hacer esto ¿eh? y me divierte mucho, me divierte mucho. Y se entregan al máximo, porque ya con 25 años ya sé lo que quiero. Entonces se, 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 se adhieren al deporte, al teatrón, de una forma prácticamente fanática. ¿Eh? Porque, por ejemplo, un niño de tenis que empieza a entrenar con cuatro años, no sabe si le gusta el tenis o no. ¿Qué sabe? ¿Eh? Entonces, cuando ya tienes una edad, ¿eh? ya sabes ¿eh? si te merece la pena eh, eh, seguir esforzándote, ¿eh? si esto eh, es, lo puedes afrontar de una forma... Positiva, eh, incluso que suponga un salto cualitativo ¿vale? en tu madurez, o si no te compensa. ¿eh? Yo sí, ahí la edad es, es, lo, más, es lo más importante. ¿eh? Pero yo te digo, los, los, los chicos jóvenes, si lo llevan correctamente, si, si sacan el máximo provecho, pueden salir con más edad de la cuarentena que, que la que corresponde al paso del tiempo. Hey,
0: la, el sonido. Tres o cuatro preguntas más y creo que. Mira, la siguiente es, uh, creo que la segunda parte de esta pregunta la he respondido anteriormente, que era, digamos, el concepto de visualización y si era similar a la meditación o si tiene que someterse directamente a una simulación, ¿vale? La primera uh -huh. parte tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo al día recomiendas practicar visualización en el caso de los deportistas?
1: Yo con los chicos estoy haciendo 20 minutos al día. 20 minutos al día. Sí, no más, más no. Por ejemplo, hay gente que utiliza eh, realidad virtual, ¿eh? pero yo siempre digo que eso es muy demasiado ortopédico.
2: ¿eh?
1: Eh, es mucho más efectivo enseñarte a visualizar y, y provocarte tú esos mismos estímulos. Vale.
0: La siguiente dice... Bueno, se supone que el número de lesiones va a ser elevado a la vuelta de la actividad... ¿cómo lo podrían controlar? Entiendo que psicológicamente, porque si es físicamente poco podemos hacer los psicólogos, entiendo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podríamos controlar, uh, digamos, el efecto de estas lesiones eh, a la vuelta en caso de que se den?
1: Uh -huh. Sí, sí, a ver, las lesiones va a haber, ¿eh? Eh, sobre todo por eso, por, ese, por ese, eh, esa sobremotivación. Al final es labor de los entrenadores el domar, el domar esas fieras, Cuidado con los ritmos, cuidado con, eh, no sé, eh, cuidado con centrarnos al 100% en ganar este partido, cuidadito. Eh. Primero empezamos como una introducción. Siempre os digo que el, una, el objetivo de una competición siempre lo marca la competición anterior, la última. Como la competición anterior está a años luz, eh, realmente en los primeros partidos no hay objetivos. No hay objetivos. El objetivo es tener ese primer partido después de una cuarentena. Entonces, el objetivo principal sería tener esas sensaciones. Obviamente, hay la presión de los resultados. Pero es que si te centras solamente en el resultado y obvias el hecho de que sales de una cuarentena, vas a intentar ganar, pero lo que te vas a hacer es lesionar. Y gente que empiece simplemente por coger sensaciones, ¿vale? igual en la segunda parte... Eh, da un salto, da, eh, les pasa por encima al equipo, que empiece como, como los toros bravos desde el principio. Uf, nos vamos a comer el mundo, se lesionen, imprudencias, se cansen. El otro que empieza un poco más a ralentí, en la segunda parte, se lo come con patatas.
0: Vale, mira, la, la última: ¿cómo mantenerse positivo a través del tiempo? ¿Vale? ¿Cómo mantenerse es... positiva a través del tiempo? A través del tiempo, sí. ¿Cómo podríamos mantener nuestro objetivo y meta durante este periodo? No. Entiendo que es una pregunta muy genérica, pero. Sí, a ver, eso, eh, realmente el
1: tema de mantenerse positivo eh, realmente es una filosofía de vida que tendría que ir dentro de la educación. Yo me tengo que centrar en lo que tengo que hacer y lo que quiero que pase.
2: ¿eh?
1: Ahí siempre, siempre, nunca hablo de pensamientos negativos ni, ni positivos. Una persona. Eh, Positiva es una persona que se centra en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que hacer y lo que quiere que pase, que es para lo que se está preparando, no está imaginando nada surrealista. Y una persona negativa es una persona que se distrae. Se distrae en lo que no quiere en lo que no quiere que pase y en lo que no tiene que hacer. Entonces, es por pura eficacia. Yo me voy a centrar en lo que tengo que hacer continuamente. Es el objetivo de realización. Ahí, por ejemplo, esto es muy, muy nuestro, muy, muy latino, ¿eh? el dramatizar, ¿eh? el ir siempre con un perfil bajo. ¿Ah, compites mañana? Sí, a ver qué tal. Pero si llevas un montón de meses entrenando por esta competición, estás totalmente preparado, sabes perfectamente lo que tienes que hacer. ¿Por qué no me lo dices que, que vas a hacer lo que tienes que hacer? No, porque es que, más, es que si te lo digo y no lo consigo, me muero. Entonces, ¿eh? siempre pongo la venda antes de la herida. Al final, jamás vas a llegar al 100% de rendimiento. ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo de los boxeadores. Para mí el boxeo es el deporte donde mejor te educan para competir. ¿Vale? Un boxeador te puede decir, mañana compito. ¿Vale? Y tú le dices, ¿qué? ¿Y cómo lo llevas? Me lo voy a comer. ¿Vale? Tú sabes perfectamente que lo puede dejarte de porque le saca dos cabezas. ¿Vale? Pero él no se permite dudar. Me centro en lo que tengo que hacer, que es lo que he preparado. ¿Eh? No me permito dudar, apuesto por lo que tengo, pre que prepa por lo que tengo preparado. Al final pierde, ¿eh? te llama, es que no, me, no entiendo cómo pude perder. Y dice, es que efectivamente pensaba que iba a ganar, pero aún así no se muere. Llorará una tarde, pero nadie se muere. ¿Eh? Pero yo tengo que apostar por lo que, por lo que estoy preparando y por lo que tengo que hacer. Escuchamos a Cristian Ronaldo, soy el más rico, el más guapo y el mejor de la historia. Nosotros decimos... ah. Chulo de mierda. ¿Por qué? Es un tío seguro de sí mismo. ¿Por qué no lo va a decir? Porque si no lo es, tampoco pasa nada. ¿Eh? Pero no, no, perfil bajo. Perfil bajo por si acaso. ¿eh? A ver si nos vamos, vamos a ir todos al infierno por, por decir lo que
0: queremos. Pues eh, mira, la última pregunta, como tiene que ver con un resultado de las votaciones que hemos hecho, que probablemente tú te las has perdido porque estabas ahí hablando, no sé por qué hablabas tanto. No, pues uh, uh, fíjate que Estefano uh, dice ¿Por qué es peor que los deportistas estemos en cuarentena que en una lesión? Y hace referencia al resultado de la votación de confinamiento versus lesión que decía que ¿Crees que para los deportistas este confinamiento es mejor o peor que una lesión de similar duración? Y en un 69%, buen número por cierto, han dicho que peor. vale Es decir, que... Uh, que creen que es peor la situación de confinamiento que una lesión de similar duración a lo que estamos en confinamiento. Si quieres, después pasaremos las otras tres preguntas sí, sí, sí. y sí. acabaremos con esto, a ver si sí. los resultados pues, te generan algún comentario. ¿Vale? Vale.
1: Es peor, es peor, porque eh, realmente una lesión te hace dudar mm, de si vas a recaer, pero toda la estructura se mantiene. ¿eh? Tú vas a seguir en el equipo, tú tienes la ficha, tú la temporada que viene vas a seguir jugando. Eh, esto pone en peligro la estructura incluso, por eso es peor que la, es peor que la lesión. Vale,
0: vamos a, a la siguiente pregunta, que era... Um, sí, el entrenamiento, si en tu opinión el entrenamiento... Um psicológico del deportista debería ser voluntario obligatorio, bueno está arrasado arrasado el obligatorio y supongo que es lo que te esperabas, ¿no? Sí, pero no es así. No es o sea,
1: así. También, sobre todo en el, en el mundo del fútbol. ¿eh? Tienes esa opción. Tú puedes ir a psicólogo deportivo, pero tienes la opción. ¿eh? Pero claro, le pones, pones la pelota en el tejado del jugador. Si yo no sé lo que se hace, no sé cómo se trabaja, ¿eh? Eh, no, tengo, no tengo la cultura de, de trabajar eh, con ese tipo de, de profesionales. A ver si voy a ser yo el friki que, que pida eh, trabajo con el ciclo deportivo. Hombre, cada vez, la, cada vez los jugadores tienen un nivel más alto. ¿eh? Incluso tú tienes, yo tengo sesiones con los deportistas y siempre le digo a los estudiantes, ¿eh? es que me vienen con una libreta y es súper es agradecido. ¿eh? Y participan. ¿eh? Ya hemos perdido un poco ya la idea de ese no sé, típico... O sea, el típico jugador de fútbol que no entiende nada. No, no, o sea, el nivel se está, está subiendo. ¿eh? Uh -huh. a nivel formativo y se implican y participan. Pero hay que darles un empujocito. ¿eh? Al final, el 80% de los jugadores de fútbol que trabajan conmigo empiezan porque no juegan. ¿eh? Pero nadie les da ninguna alternativa. Simplemente continúa así, llegará tu oportunidad. Y son ellos los que se tienen que buscar sus propios técnicos eh, individuales.
0: Vale, la tercera pregunta que hicimos, uh, y penúltima ya, era si crees que la situación uh, que estamos viviendo está ayudando a, co a cohesionar más los equipos, ¿vale? En un 71%, 160 personas han dicho que sí, ¿vale? Y 65 han dicho que no.
1: Sí, sí, sí. yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? eh, porque es, es algo que nos afecta a todos, y no solamente desde el tema profesional, sino también personal. Y es un miedo que tiene todo el mundo ¿eh? a, a infectar a las familias, por ejemplo. Todo eso, al final, tienes un, un problema común y una preocupación común. Y eso, incluso las preocupaciones unen.
0: Vale, ya la última pregunta, antes de cerrar, uh, es uh, esta, ¿vale? Si se, en general se cree que se pueden lograr los mismos o, o rendimientos óptimos combinando entrenamiento en casa con entrenamientos normales, claro. La gente se ha acostumbrado a hacer deporte en casa. Hemos pasado del 0 al 100. Quizá en una situación normal podemos empezar a plantearnos uh, en lugar del 100, pero igual un 20, ¿no? O sea, que la gente pueda, ya no solo en el deporte, sino que pueda incluso a veces teletrabajar. O...
1: Sí. Mismamente están diciendo que en el colegio van a ir una semana a unos y otra semana a otros. Y, y, y la otra parte en casa en el deporte, por ejemplo en el tema de las eh, si se va a respetar todos los espacios y tal las instalaciones deportivas no las pueden, no las van a poder utilizar todos, habrá, habrá que turnarse entonces igual que se va a, tele, a teletrabajar mucho más en las empresas en el deporte habrá que preparar entrenamientos específicos para que lo hagan en casa, habrá haber deportes donde es inviable eh, mismamente en el atletismo, ¿eh? sobre todo carreras de fondo, eso es inviable. Pierdes, eh, pierdes el, eh, una semana entera de entrenamientos. Uh -huh. eh, en los deportes técnicos sí que se podría. ¿eh? Sí que se podría.
0: Pues nada, José, muchísimas gracias por, por tu genial e interesantísima aportación. Ay, mira, está por,
1: aquí, está por aquí José Luis Martí, un, un abrazo. Uh -huh.
0: Sí, sí, un montón de gente conocida seguro. Tenemos alumnos por aquí y gente de todo el mundo. Muchísimas gracias a ti también a todos los que habéis asistido. Ahora cuando se os cierre la sesión se os abrirá la posibilidad de hacer una encuesta. Os agradeceríamos mucho que, que la contestarais también para poder mejorar cualquier uh, cosa que os parezca mejorable. Y nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, un abrazo a todos.
0: Chao.